0: acerca del significado de tener fe, casi siempre se toma, ¿verdad?, de, desde el punto de vista de creencia o confianza o eh, lo que tú quieras decir acerca del tema, eh, fe, estar convencido, confiado, creyendo, pero cuando tú empiezas a ver las cosas que se conectan con fe, y empiezas a ver de que hay cosas que pueden estorbar tu fe por no operar en ella. Pues esas son las cosas que muchas veces no se oye mucho de ellos, ¿verdad? Marcos 11, 22, tengan fe en Dios. Así que fe en Él, fe en su palabra, fe en, en, en su habilidad, fe en su fuerza fe en su provisión, fe en Él, como Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él, que él es y que es el que recompensa a los que le buscan diligentemente, como dicen algunas traducciones, Vimos que en Romanos 5, 2, que por medio de Jesucristo hemos obtenido acceso por medio de la fe a la gracia de Dios. Ahí es que tenemos entrada, por la fe. Y entonces, donde hemos estado acampando un poco, es con Santiago capítulo, este es el campamento de la fe. Santiago 4, 6, Dios da mayor gracia, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que de nuevo les acuerdo, si es por fe que tenemos acceso a la gracia y Dios da gracia a los humildes, ¿qué nos dice eso? Nos dice inmediatamente de que humildad está vitalmente conectada con fe. Es imposible tener fe que agrada a Dios sin humildad, ya nosotros hablamos de, de esa parte de, de la fe que es la humildad y entonces empezamos a hablar de lo que Dios resiste, la soberbia y le dimos un sinnúmero de, bueno no sinnúmero, a unos cuantos eh, sinónimos de la palabra soberbia y qué es lo que quiere decir y rapidito, déjame mencionártelo para que estemos todos pensando igual, porque Dios resiste, Dios rechaza, Dios se opone, Dios se para en pie de guerra en contra de la soberbia. Eso es lo que quiere decir esa palabra, resiste. ¿Okay? Así que nosotros no queremos ser de los que Dios resiste, nosotros queremos ser de los que Dios ministra su gracia y tenemos acceso por, por medio de la fe, a esa gracia, mientras estemos actuando y viviendo en humildad. La soberbia te saca fuera de la fe, Es más, déjeme decirlo de esta manera, es imposible estar en soberbia o oh, la altanería, el orgullo, eh, y a la misma vez estar en fe, no puedes hacerlo. Vas a estar en uno o en el otro, pero no en los dos, porque la soberbia cancela la fe, porque Dios la resiste. Dios la rechaza. No estás en la fe que puede agradar a Dios. Estás en la soberbia que está fuera de gracia y está fuera de Dios. Y se supone que tengamos fe en Dios. El que recompensa a los que diligentemente le buscan. Amén. Ok. Así que hemos estado viendo esto porque lo opuesto a humillarse es la soberbia que Dios resiste, y hemos tenido que hablar de esto, y, y para rapidito acordarle, déjame darle la lista de los sinónimos de soberbia, okay. nada más le voy a dar la lista, no voy a dar la explicación, ya lo dimos la semana pasada, y es importante, esa enseñanza es tan importante, volver atrás y oír eso de tiempo en tiempo, refrescarte, pero no solamente eso, sino para chequearte, <risa> darte un check -up. <risa> un checkup. <risa> Entonces ¿sabes? hay personas que todos los años se dan un check-up y van al médico. ¿Mm? Bueno, pues aquí tienes palabra de Dios para darte un check-up todos los años. Mírate a ti mismo. Ok. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a darnos un check-up. Vamos a ver dónde estamos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que nosotros averiguamos es que la soberbia. Es la misma naturaleza del enemigo. Eso es lo que, lo que él proyecta y es más que cualquier otra cosa. Él está lleno de soberbia. Está Así fue que empezó todo cuando Dios lo echó fuera del cielo. Él quería exaltarse como el Dios altísimo y ser como él, semejante a él. ¿eh? Y tomar su trono. Y Dios le dijo, uh -uh, Vas para el infierno, es para dónde vas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hablamos de eso y es importante entender de que es, eso es lo más que el diablo usa en este planeta. Más que nada, primero, soberbia, orgullo y altanería. Y ahora, según tú, y tú dices, pero yo creía que era el pecado y, y la muerte y todo eso. Sí, pero la entrada, ¿ustedes saben? La entrada... A la gracia es la humildad. La entrada a todo lo que mata, ulta y, y destruye es la soberbia. Esa es la revelación que tenemos que tener. Lo que entra en el reino satánico es lo que él es. Lo que entra en el reino de Dios es lo que Dios es. Amén. Amén. Y no, no te puedes escapar de esa realidad. Eso es así. Amén. Ok. soberbio <ríe> En el griego la palabra hiperífanos. Y quiere decir orgulloso, altanero, arrogante. Que se muestra preeminente y por encima de los demás. Y vimos que alguno de los sinónimos es eh, pedante. Pero tengo que acordarles de esto. Que, que siempre busca gala y pompa y exhibición pretencioso, inmodesto, presuntuoso y tú sabes hay niveles en todo esto. <ríe> Engreído, demasiado convencido de su valor, un ególatra, ¿se acuerdan? Egoísta, jactancioso, se alaba excesi excesivamente, <ríe> un fanfarrón, imperioso despectivo despótico y vimos que, que eso está conectado con autoritario y tiránico, opresivo totalitario ¿ah? altivo endiosado tú sabes este es el que se cree Dios entre los, los hombres o diosa y ahí es donde viene la palabra diva donde eh, tienen aires de sublimidad y superioridad y, esplendez, y esplendidez y grandiosidad y que son intocables y que las leyes no la le aplican. ¿Mm? Vanidoso, presumido, ese es el que está encopetado, <risa> el de alto copete. Entonces el presumido, el hinchado. Una de las definiciones de la palabra eh, soberbia es hinchado, inflado como una rana. ¿Ustedes se acuerdan que yo hablamos de eso? ¿Ah? La cabeza tan grande que se rasca acá afuera porque o se carga con, con, con ese, ese aire de superioridad y grandeza y gloria. Y ahí nosotros estuvimos hablando de, de todo eso y ahora hoy, Vamos al libro de segunda crónica y aquí vamos a empezar a darle más duro a esto. ¿Ok? Si tú crees que le dimos duro el domingo pasado. ¿Y, y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, tú tienes que estar pendiente. Esto, 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 es, una, esto es una víbora. La soberbia es una víbora. Y personas que viven en eso es como vivir con una víbora en la cama. Okay. ¿Oye que te lo digo? Okay. El orgullo, la altanería, eso es una culebra venenosa. Es la naturaleza del diablo. Segunda crónica 26. Aquí vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes. Vamos, eh, Si vuelves atrás aquí. Al verso 5 está hablando de Usías, el rey de Judá, tremendo rey. Verso 5, se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el, está, segunda crónica 26.5. 5. Ok, se, se propuso buscar a Dios, apunta a eso, se propuso buscar a Dios. Ahora, ¿Qué fue lo que nosotros vimos en Hebreos 11.6? ¿Ah? Es imposible agradar a Dios sin fe. Pero aquel que se acerca a Él tiene que creer que Él es y que es el que recompensa a los que le buscan. Diligentemente. Se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, tendido en las visiones de Dios y en el tiempo... En que buscó al Señor, Dios lo prosperó. Todo el tiempo que él estuvo buscando a Dios, prosperidad. ¿Tú me quieres decir a mí que tú puedes buscar a Dios y que prosperidad puede ser uno de esos efectos de buscar a Dios? Sí. Yo no lo dije, lo dice la palabra. Y yo lo estoy repitiendo. Pero yo no fui el que inventé el tema de prosperidad. <ríe> Dios fue el que lo inventó. Amén. Y ahora si tú empiezas a, a leer aquí, vas a ver que él combatió contra los filisteos. En el verso 7, eso es el verso 6, verso 7 Dios le ayudó. Y entonces comienza a hablar de todo lo que Dios lo ayudó a hacer, edificó torres, estableció ciudades eh, y, y fue tan extraordinario su, eh, su victoria y, y su, lo que Dios le dio de sabiduría, de que hasta se inventaron máquinas para batallar en contra de los enemigos. Estoy hablando, tú sabes, como catapulta y entonces también una máquina en particular para lanzar flecha. Porque nunca habían visto nada como eso en la tierra y ahora Dios le da el entendimiento y empieza a hacer grandes cosas. Grandes cosas son edificadas, se está fortaleciendo, grandes riquezas están viniendo hacia él. Y entonces sigues por aquí acerca de, de todo lo que fue preparado para su ejército y las máquinas. Y al final del verso 15 dice su fama se difundió muy lejos porque halló ayuda de, man, de manera sorprendente hasta que se hizo fuerte. Ahora mira el verso 20, eh, 16. Cuando Usías se hizo fuerte. Su corazón. Se enalteció. Para corromperse. Hmm. Él actuó con infidelidad contra el Señor su Dios. Y entonces mira lo que le hace. Pero antes que eso. Llegó a fuerza. Llegó a, a, a lugares que otros reyes no habían llegado. Y Dios le dio sabiduría, inteligencia y un montón de cosas pasaron en su reino. Lo que edificó, lo que hizo, llegó a ser fuerte. Y se enalteció su corazón hasta corromperse. Y no solamente eso, dice la escritura, y él fue infiel a Dios. ¿Vieron eso? Quiere decir que la infidelidad está conectada con la soberbia. Y están en enaltecido. ¿Ustedes se acuerdan que enaltecido es otra de esas palabras? Igual que altivez y altanería. Todo eso son palabras asociadas. Y están hablando de esto, de esto mismo. Lo que Dios resiste. Y ahora, cuando tu corazón se corrompe, y ahora esto, esto, lo le, leímos de esto en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Cuando estábamos hablando del querubín protector, ¿hmm? y vimos que se halló el pecado en él y que él se corrompió. Corrompió la sabiduría que estaba en él. Bueno, aquí él se corrompió y empezó a ser desleal, infiel a Dios. Quiere decir que dejó de hacer su palabra. Dejó de, dejó de cumplir con sus mandamientos. Empezó a hacer cosas en contra de la palabra de Dios. En contra de lo que Dios había dicho. Y mira, mira, mira el atrevimiento de la soberbia. Yo quiero que tú veas esto. ¿Ok? Míralo aquí. Él actuó con infidelidad contra el Señor su Dios y entró en la casa del Señor para quemar incienso en el altar de incienso. Ahora, tú dices, bueno, él era rey, me imagino que él podía. No, habían reglas y leyes y mandamientos que establecían que solamente el sacerdote podía hacer eso. Y él estaba tan lleno de soberbia que él dijo, yo lo voy a hacer. Verso 17, el sacerdote Azarías entró tras él y 80 sacerdotes del Señor con el hombre valiente. Porque déjame decirte, tu, 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 confrontar al rey, toma valentía, toma gallas. Confrontaron al rey. Verso 18, estos se pusieron contra el rey Usías y le dijeron. Ahora, subraya esto en tu Biblia. No te corresponde a ti. Como dice esta versión. Oh Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes e hijos de Aarón, que han sido consagrados para ellos. Mira, solamente los que tenían el llamado de Dios para hacerlo, tenían el derecho de hacerlo. Todos los demás no tenían el derecho de hacerlo. ¿Lo ustedes? ¿Alguien ahí en la puerta? ¿Ah? Todos los demás no tenían el derecho de hacerlo. <ríe> y mira lo que le dicen. Le dice, sal del santuario. Mira, lo votaron. Le dijeron, vete de aquí. tú te imaginas hablarle al rey? Estamos hablando del rey de una nación que había sido exaltado, de que su fama había corrido por, por naciones, tras, todas las naciones alrededor. Eh, tenía un ejército grandísimo, po, con gran poder y gran efectividad. Y le están diciendo, Sal fuera. rey Esto no te corresponde a ti. Has actuado mal. Sal del santuario porque has actuado mal. Esto no te servirá de gloria delante del Señor Dios. Pero Usías, quien tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira. Mala cosa hacer cuando estás enfrentado y confrontado por los ungidos. Y al airarse contra los sacerdotes, brotó, brotó lepra en su frente. En presencia de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar de incienso. El sumo sacerdote Azaria, pues entonces lo, lo hizo rápidamente salir. Pero quería que tuvieras esto porque la altanería de Usías fue creer que él podía hacer aquello eh, que solo los sacerdotes podían ofrecer en el templo. Ese fue, eh, eh, esa fue su, su rebeldía y su infidelidad. Ahora basado en estos versos, escúchame, ¿qué podemos decir? De la arrogancia. Apúntalo. Número uno. Arrogancia te mueve a hacer aquello que no debes y viola los mandamientos de Dios. Como ya les dije, habían mandamientos ya en sitio. ¿Quiénes son los que tenían el derecho de entrar con el incienso en el templo? ¿Mm? Él violó esos mandamientos. Solo los sacerdotes podían hacerlo. Número dos, la arrogancia te hace creer que puedes hacer lo que te dé la gana. Cuando quiera, que no habrá consecuencias por las malas acciones. <risa> Mira, esa es una actitud que tú oyes en todas partes hoy en día. Especialmente hoy con, con televisión y películas y... Redes sociales y todo eso lo oyes por todas partes. La actitud de que yo puedo hacer las cosas a mi manera, mi regla y que no voy a tener consecuencias. Una actitud de estar sin leyes ni reglas. No me aplican a mí. Bueno, ya tú ves lo que pasó con Usías. Dios quitó de su presencia y es verdad lo que estaba pasando. Fue entregado a su enemigo y le brotó lepra en la frente. Déjame mostrarte algo más. Libro de Hechos, capítulo 12. Este es el libro de Hechos, capítulo 12. Yo te mencioné esta situación en la, creo que fue en la última o en la enseñanza antes de esa, una de las enseñanzas, te mencioné esta situación con Herodes. Verso 20, dice que Herodes estaba, bueno, va, vamos a ir al verso 21 para acortarlo un poco. En un día señalado, Herodes vestido de sus vestiduras reales. <ríe> Yo estaba estudiando esto y algunos de ustedes han oído de Flavio Josefo. Flavio Josefo era... No, eso no es un nombre puertorriqueño. Eso es, este era uno de los más reconocidos historiadores del primer siglo. Okay. Y Flavio Josefo habla de este mismo incidente. Y él dice que Herodes salió, y lo vamos a leer ahora porque corresponden, pero los detalles son un poquito distintos, pero corresponden. Ven cómo corresponde fácilmente. Dice que él salió con sus vestidos real, pero lo que, lo que la escritura no nos dice es que él dice de que estaba tejido con plata. Y salió, y cuando él salió, su vestido resplandecía de la luz del sol. Él parecía una bombilla allá. <risas> ¿verdad? Un faro allá afuera, y él empezó a dar su oratoria. Y la gente estaba ¡Ah! ¡Ah! voz de, de Dios, esto no es voz de hombre. Y empezaron a alabarlo y a exaltarlo. Y él lo recibió los halagos. Y la escritura dice de que. Algo le pasó, pero Josefo dice que instantáneamente ahí le dieron dolores fuertísimos en el estómago y tuvo que irse, y cinco días más tarde cayó muerto. La escritura aquí dice que él dio su oratoria ¿ah? y empezaron a decir voz de hombre y no eh, voz de Dios y no de hombre. Él recibió los halagos. Un ángel vino y lo tocó Y fue consumido de gusán Soberbia. <ríe> tratar de hacer lo mismo que hizo En Isaías 14 cuando vemos que habla de Oh lucero de la mañana Y dice que, que eh, eh, di Dice aquel Yo levantaré mi trono sobre el trono de Dios y exaltaré y seré como el Dios altísimo y Dios dijo no yo te echo fuera y yo les dije a ustedes que en el libro Apocalipsis capítulo 12 vemos como el gran dragón arranca con una tercera parte de las estrellas del cielo y Miguel viene y lo derrota y lo echa fuera del cielo con sus ángeles lo echa fuera ¿ah? ¿Están aquí todos ustedes? Ok. <ríe> Él recibió este hombre, pero ve, lo que tú no sabes es esto. Si vuelves atrás ahí en el capítulo 2, probablemente lo sabes si lo has estudiado. Y es el hecho de que Herodes, este Herodes en particular, este no era Herodes el Grande, este era uno de sus descendientes. Y este Herodes Agripa eh, perseguía los cristianos, estaba maltratándolo, puso a muerte a Jacobo, que era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Ah? Lo puso a muerte a filo de espada y entonces como vio que eso le agradó tanto a ciertas personas, él dijo pues vamos a buscarnos a Pedro también y cogió a Pedro y lo tiró en, en, en la cama. Y la iglesia se puso a orar por Pedro día y noche, dice ahí la escritura. <ríe> ahí es cuando cosas empiezan a, a, a moverse. Cuando la iglesia empieza a orar. Dino estaban orando por Pedro, por la liberación de Pedro. ¿Tú ¿Sabes lo que Dios hizo? Envió a su ángel y Pedro estaba amarrado con cadenas entre medio de soldados y tenía 16 soldados cuidándolo y vino el ángel y él está ahí entre medio de esos dos soldados envuelto en cadena sin embargo estaba durmiendo con, con tan feliz no estaba preocupado estaba durmiendo tan bien que él tuvo que venir y darle una patada mira despierta dice que la azotó en el lado para que se despertara y se despertó y lo mira y ve la gloria de Dios pero pensaba que, que, que era un sueño y el ángel le dice, levántate y vámonos. Y él se levanta y las cadenas se caen de él. Los soldados se quedaron ahí, ni se dieron cuenta. <coughs> Salió y las puertas de la prisión abrieron sin nadie tocarla. Bueno, un acto milagroso. Fue desatado. Salió a la calle, a la casa. Ya ustedes pueden leer el resto de la historia. <coughs> Los 16 soldados Herodes los, man, los mandó a matar Así que este era un, un asesino Un homicida Perseguía a la iglesia Estaba haciendo daño en contra de los creyentes Y la iglesia estaba orando día y noche Y parece que aquí En esta historia Donde recibe el halago Y piensa que él es Dios Entre los hombres Endiosado Lleno de soberbia y altanería Fue como el colmo hasta ahí llega, nene, hasta ahí llega, y hasta ahí llegó. Recibió el halago y la adoración, la gloria de parte de personas que dijeron que su voz era una voz de Dios y le costó la vida. Ok, número tres, basado en estos versos de segunda crónica 26, 15, 16, 17. ¿Qué podemos decir acerca de la arrogancia? Número 3, te hace pensar que eres más o que tienes más derecho que el que realmente tienes. ¿Notaron eso con él? Yeah. En inglés se usa una palabra que, que es esta, entitlement. El diccionario dice que especialmente piensa que especialmente lo merece, se le debe, que es su derecho, que tiene privilegio especial. <risa> El diccionario continúa diciendo especialmente entre aquellos que tienen gran fama y reconocimiento le les da un sentido arrogante de que tienen derecho. Y se lo merecen, aún las que otros no merecen o oh, no merecen. Se sienten privilegiados. ¿Están aquí? Sí, sí. <ríe> Número cuatro, la arrogancia está basada en mentiras y cree mentiras. Él pensaba que tenía el derecho de entrar. Yo soy rey. Que yo no tengo el derecho a de ofrecer incienso. Yo no, no soy yo el hombre que Dios ha ungido. La soberbia, vuelvo a decirlo, te hace creer mentiras y está basada en mentiras. Rapidito, mire el libro de Jeremías, capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Eh, perdón, ¿yo dije 4? No, 49, perdona. Eh, yo creo que es bastante distante de 4. Pero por eso, gracias a Dios por las notas, podemos verificar. Amén. ¿Estás buscándolo o estás... Ok, búscalo. Jeremías 49, solamente la, la primera fa frase, el terror que inspiras y la soberbia de tu corazón te han engañado. ¿Ven eso? ¿No te dije el verso? 16, perdón. 49 y 16, la primera parte, la soberbia de tu corazón... Te ha engañado. Vas a encontrar lo mismo. Y apunta a esta. Porque es un poquito difícil encontrar el libro. Sí, y no, no quiero perder el tiempo ahora. Pero habías capítulo 1. Y el verso 3. Abías. Dice que la soberbia de tu corazón. Te ha engañado. Bueno. Si soberbia. Lleva a personas al engaño. Entonces humildad es protección contra el engaño. ¿Me oyen ustedes? <ríe> uh, porque es lo opuesto. Te va a proteger contra el engaño. La soberbia cree mentiras acerca de sí mismo. Mírate esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ver bastantes versos, así que apunta. Vamos a ver cuántos versos podemos meter en una hora. Vamos a ver lo que el Señor nos permite hacer. Eh, Apocalipsis 3. Y mientras ustedes están recibiendo, yo sigo ministrando. Cuando ustedes apaguen, yo digo, ok, llegamos al final, vámonos para casa. Amén. <risa> Así que nos apaguen. Queremos sacar esto. Queremos que esto llegue. Verso 17, hablándole a la iglesia en la odisea. Óyete esto. Oye lo que ellos estaban diciendo. Ahora, ellos tenían un serio problema. Estaban viviendo una vida media fría y media caliente. Y Dios dijo, el Señor Jesús dijo, yo voy a escupirlos a ustedes, a vomitarlos a ustedes. Es como dice el griego, de mi boca. Y cuando tú estudias eso, empiezas a averiguar que el Señor estaba usando un ejemplo vivo para ellos. Porque la odisea quedaba en el mismo medio de dos fuentes de agua. Una de las ciudades hacia el oeste o el este, uno de los lados, tenía estanques calientes y entonces la otra ciudad al otro lado de la odisea tenía estanque frío y entonces hicieron canal de ambas ciudades para llegar a la odisea y cuando el agua llegaba a la odisea siempre estaba tibia nunca llegaba ni fría ni caliente y el señor le dice tú no eres ni frío ni caliente por tanto te voy a vomitar ¿Ves? es una una enseñanza de que estaban ahí jugando con las cosas de Dios, no estaban muy en serio, estaban ahí y el Señor dijo, no, eso no es lo que yo quiero, yo quiero que ustedes estén calientitos. Amén. Y mira lo que ellos estaban diciendo, ahora, oye esto, ahora, cuando tú lees esto, tú dices, pero ven acá, no se supone que nosotros hablemos positivo y hablemos en fe. Pero tienes que entender lo que estaba pasando aquí. Esta gente no estaba viviendo correctamente y sanamente delante de Dios. Y nota algo bien sobresaliente de la forma que estaban diciendo las cosas. Estaban pareciendo que estaban haciendo una declaración de fe. Uh -uh. Verso 17. Ya que tú dices, soy. Esto es lo que el Señor dice. Esto es esto es lo que ustedes están diciendo soy rico ¿cuál es, cuál es la, la qué, ¿qué es lo que se sobreentiende aquí? yo soy rico míralo me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Ahora, ¿notaron algo interesante ahí que en ningún momento dijeron, yo declaro esto basado en la palabra de Dios? O tampoco dijeron, en el nombre de Jesús. Ellos estaban diciendo, yo no tengo necesidad de nada, en vez de decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es yo todo lo puedo hacer, es yo todo lo puedo hacer por medio de Cristo Jesús que me fortalece. ¿Entienden? Ellos estaban todo en yo puedo. No en todo es posible, no. Todo es posible para aquel que cree, pero la escritura dice, todo es posible con Dios. Es a través de él, es a través de su palabra, es a través de su espíritu. ¿Ah? ¿Lo están viendo? ¿Eh? Y, y, y ahora, ellos, ellos eh, tú, tú los oías hablar y parecía que tenían una declaración fuerte de fe, ¿no? Eh, era soberbia. ¿Ven la diferencia? <ríe> Quería decirte eso, porque es mejor, mejor que yo no oiga a, a ninguno de ustedes decir, Ah yo estoy sano Te voy a reprender en el nombre de Jesús A menos que tú digas no Cristo llevó mis enfermedades Y Él sufrió mis dolores Y por cuyas heridas Por sus heridas Yo fui sanado ¿Ves? Eso se basa en la escritura Eso se basa en lo que él, él hizo No en lo que tú estás diciendo Que tiene ni Sin mencionarlo a Él Oh qué rico qué bueno está esto mm, 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 mm. y mira lo que el señor le dice me he enriquecido no tengo ninguna necesidad eso es lo que ellos están diciendo y no sabes que tú eres desgraciado miserable pobre ciego y desnudo yo te aconsejo que compres de eh, oro refinado de mí él dice por el fuego de comprar de él no es con dinero. Es recibir, es oír. Te, si vuelves a, al libro de Isaías 55, vas a decir, compra, pero sin dinero. Amén. Hello, ¿estás aquí? En otras palabras, Él está diciendo, compra de mí. Y, y si lees ahí el contexto en Isaías 55, vas a encontrar el que Él está diciendo, oye atentamente, obedéceme, haz lo que te digo. Esa es la forma que compramos sin dinero. Y entonces él dice. Y vestiduras blancas para que te vistas. Y no se descubra, descubra la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que veas. Porque estaban ciegos y no lo sabían. Estaban sin, estaban desnudos y no lo sabían espiritualmente. ¿Qué son estas vestiduras blancas? Aquellos, lo puedes leer en el libro de Apocalipsis, dos cosas. Aquellos que son lavados en la sangre de Cristo y que hacen los mandamientos de Dios. Esos son los que tienen la vestidura limpia, blanca. Blanca. Pero ellos estaban desnudos, estaban pobres, miserables y eran un montón de desgraciados. Claro, yo no lo dije, lo dice la Escritura. Así es que el Señor, le, tú te imaginas qué reprensión tan... Eh, yo, wow, wow, Señor desgraciado, Señor desgraciado. ¿Qué quiere decir? Tú sabes lo que quiere decir desgraciado, ¿verdad? Desgracia. Alejados de la gracia. Eso es lo que quiere decir desgraciado. Fuera de la gracia. ¿Por qué? Soberbia. No estaban operando en humildad. No estaban siendo obedientes al Señor. No estaban viviendo para Él todos los días. Estaban sirviendo lo que le daban la gana a servir. Un día en el Señor, el otro día para el diablo. Un día en, el, en Cristo, el otro día en Satanás. Un día con los creyentes, el otro día con los incrédulos. Un día con los justos, el otro día con los injustos. Para arriba y para abajo, como un seesaw. Como un, ¿cómo se dice? Un sub y baja. ¿Ah? ¿Eh? Sub y baja, como un yoyo. -yo. Cristiano yoyo. ¿Ah? -yo. ¿Eh? Cristiano yoyo. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Un día con Cristo, otro día con el infierno. Amén. No podemos ser así. <ríe> ok, eso es lo que hace la soberbia. La arrogancia está basada en, mentira, en mentiras, cree mentiras acerca de sí mismo. Número cinco, la soberbia te hace tratar de ejercer un oficio que no te pertenece. Tomar el lugar de otro. ¿Cuántas escrituras no hay sobre esto? ¿Se acuerdan lo que dijeron los sacerdotes? Usías, esto no te corresponde a ti. ¿Se acuerdan de la, la profetisa en Teatira? La que se llamaba profetisa y no lo era. La escritura te habla de apóstoles falsos. Se llaman apóstoles, pero no lo son. ¿Me oyen ustedes? Están tratando de tomar el lugar que no les corresponde. No era su derecho. Tomando un llamado que no le corresponde. Número seis, te hace creer que fue tu poder y tu habilidad que lo proveyó, que te liberó, que te ayudó. <ríe> Una de las cosas más interesantes de, de la soberbia es, la, mira personas cuando están en altanería, orgullo y soberbia, y tú tratas de ayudarlo, se ofenden. Ah, no, 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 yo no necesito ayuda. Estos son los que nunca leen el libro de instrucciones. Piensan que ya lo saben todo. ¿Ah? Hasta que tienen que montar la bicicleta. Y algo bien interesante que yo averigüé: la bicicleta sin el... <ríe> la cadena no funciona. Vas a estar ahí dándole vueltas al eso y no, no vas para ningún lado. ¿Ah? <coughs> Sigue las instrucciones. Yo te he dado este ejemplo antes, pero te lo voy a dar de nuevo porque es tan importante, hermano, eh, entender este punto. Eh, ¿Cuántos de ustedes han comprado cosas en, en IKEA? Ustedes saben que tú compras lo que sea. Casi todo viene desarmado. Y viene con instrucciones. No empieces en la parte de atrás del libro. Tienes que empezar en la parte del frente y seguir los números. Número uno. Ok. Toma estos dos, estas dos piezas, júntalas de esta manera y entonces puedes ir al número dos. Porque si no, no conecta. Y si tratas de pasarle por encima uno de esos pasos, te vas a quedar con pedazos que te sobran. ¿Mm? Bueno, así hay muchas personas, no quieren seguir las instrucciones. Lee, mírame, lee las instrucciones. No, vamos a decirlo de nuevo: lee las instrucciones. Bah, pero yo sé cómo funciona este equipo. Lee las instrucciones. ¿Para eso están ahí? ¿Tú creaste ese equipo? No. Otro lo creo. Ellos saben de lo que están. Lee las instrucciones. Mira a la persona al lado y dile: Lee las instrucciones. Ah, dilo de nuevo: Lee las instrucciones. Ay, Dios mío. Los otros días, nosotros compramos un. un ¿Cómo se dice? Un barbecue. De eso, portátil. Que uno se lo puede llevar en, la, en el carro y este y lo otro, bien, bien, bien nice, con unas ruedas y todo. Y me acuerdo de eso porque lo monté, estaba mirando las instrucciones, pero le pasé por encima un paso. No, presté muy bien a esas instrucciones. Y, y eso fue reciente. Y yo digo, oh, oh. <risa> Tengo que seguir las instrucciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Porque si no, las ruedas no pegaban. Y sin las ruedas no puedes levantarlo y moverlo. Tienes que arrastrarlo. Ay, Señor. Ah, lee las instrucciones. No, no fue tu poder, no fue tu habilidad. Y hay tantas escrituras que hablan sobre esto. Pero luego, ponte a leer el Deuteronomio capítulo 8. El capítulo entero. Y vas a encontrar que el pueblo de Israel Dios le dice ahora: cuando ustedes lleguen a la tierra nueva y hayan comido y se han dado tremenda altera, y cuando eh, eh, se le han multiplicado las vacas y, y los y todos estos animales, los rebaños, se han multiplicado y han crecido todas sus eh, eh, ha entrado oro y plata a tus manos. No te olvides del Señor tu Dios. Para guardar todos sus mandamientos. No te olvides. Porque olvidarse del Señor tu Dios es la soberbia. Y por eso es que lleva a no hacer los mandamientos. Pero entonces él continúa ahí y, y dice, No llegues al lugar donde dice, verso 17 si quieres verlo. Verso 17 dice, que fue y pienses que fue tu habilidad, tu poder, que hizo todas estas cosas para ti. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, el que te da el poder para hacer la riqueza, para establecer su pacto en la tierra. Ahí es donde está el problema. Personas se olvidan de que no es su habilidad, que Dios está haciendo algo con ellos. Y hay. Muchas escrituras que pudiéramos ver ahí. Pero mírate ahora, segun, ya que estás en Segunda Crónica todavía, ¿verdad? ¿O no? ¿Ya te fuiste hace rato? ¿Hace rato? Ok, Segunda crónicas capítulo 32. Estuvimos hablando de... Estuvimos hablando de Usías, el rey de Judá, ¿verdad que sí? Ahora, en Segunda Crónica 32, vamos a hablar de Ezequiel. Y algunas veces, hasta yo los he confundido, <risas> Ezequías y Usías, y digo una historia que era de Ezequías, pero en verdad lo digo que fue Usías, y digo, eh, no, aquí puedes ver la diferencia de, entre ellos. Segunda Crónicas capítulo 32, óyete esto, la soberbia, la altanería, te hace ser ingrato. Muy orgulloso para decir gracias o te lo agradezco. Tú vas a ver que personas que practican la altanería, el orgullo, la soberbia, sacarle un gracias de ellos es, es como sacar diente en el dentista. Algunos de ustedes han tenido la mala experiencia de que te han sacado un diente en el dentista Ah, especialmente si es un wisdom tooth ¿cómo es que le dicen? Cordales. uno de los cordales ah, cuatro te sacaron a mí me sacaron dos o tres en una ocasión hace años atrás y me pusieron bajo, bajo una droga y cuando el doctor empezó a alar me molesté tanto que lo agarré así y le iba a meter un puño y él empezó a gritar ¡no, no, no, no! ¡no, no! ¡no me no, des, no me des! No Ay, señor, pero yo estaba, tú sabes, por, porque te, te, te dan unas drogas que, que sales de ti. <ríe> y, y entonces me estaba, y, y él casi se tuvo que parar encima de mi pecho, tú sabes, no. con un crowbar, ¿cómo se dice un crowbar? <ríe> no, con, tú sabes, una, una barra de esas que, que, que son largas que lo usan para levantar. Eh, eh, Tú los ves, los hombres estos que trabajan para eh, the water, Ajá. los acueductos y eso, que vienen y tienen una vara de, de hierro con una curva, entonces van para quitar la tapa de, de los alcantarillados, ¿ah? que, que es de metal sólido, un crowbar. Sí. Okay, un crowbar. Ajá. Pues él casi se tuvo que trepar en mi pecho con un crowbar para sacarme esos dientes. Amén, 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 amén. Y no tengo la más mínima idea por qué dije eso. Ok, ok. <ríe> bueno, te voy a decir por qué, porque al final del día, tú sabes, yo tuve que decirle a él, gracias. ¿Mm? Gracias. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Gracias. Así me sentí. Te lo agradezco, gracias. Pero tuve que darle las gracias. Porque estaba en un dolor terrible. ¿Ah? Okay. Bueno, mira aquí en, en, en el capítulo 30. Y ya la ya encontraste, ¿verdad? Segunda Crónicas 32. ¿Lo encontraste? Verso 25. Oh, boy. Oh, esto es, esto es tan, tan extraordinario todo esto aquí. Por favor, léete este capítulo 32 entero después. Especialmente desde el verso 9 en adelante. Y aquí en el verso 24, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. y oró al Señor. Él le respondió y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequiel no correspondió al bien que, se la, que le había sido hecho. Antes bien se enalteció su corazón. ¿Cómo? Este hombre se estaba muriendo de una enfermedad. Dios lo sana y en vez de servir al Señor, se enaltece su corazón y empieza a hacer cosas en contra de Dios. Lo que él, ¿Cómo dice la traducción de ustedes? Lo que él, él no correspondió. Así dicen ustedes, no correspondió. Ahora, Oye, esto, esa palabra ahí correspondió. Aquí tú no sabes qué palabra es, ya la hemos estudiado. La palabra shub, arrepentimiento. No se arrepintió para servir al Señor, sino que en vez de él volver. Algunas versiones dicen, él no volvió al Señor, o no le devolvió, algunas dicen, al Señor conforme a lo que Él hizo por Él. Déjame explicarte rapidito, te lo voy a decir. Te lo voy a leer aquí porque eh, esto me sorprendió a mí también cuando yo lo vi. Correspondió la palabra Shub. Una versión dice, no retornó y quiere decir que no se arrepintió conforme al bien que le había sido hecho al contrario se enalteció su corazón cuando tu corazón está en soberbia y altanería y orgullo óyeme no te arrepientes rehúsas arrepentirte piensas que no hay razón altivez no se arrepiente y nota que Ezequías Algo bien interesante, él se, se enalteció su corazón y el furor de Dios vino contra él. Contra Judá y contra Jerusalén. Pero después que se enalteció su corazón, Ezequiel sumilló junto con los habitantes de Jerusalén. Oye, oye, oye. Y el furor del Señor Dejó de venir. ¿Qué te dice eso? La soberbia lleva a rehusar, a arrepentirse, abre la puerta para, la, para ser juzgado y la ira de Dios venir. La humildad y el arrepentimiento cierra la puerta a la ira de Dios y te hace participar de la gracia y la misericordia de Dios. Esas escrituras son bien importantes. Tenerlas presentes. Amén. Eso fue lo que escribí esta mañana. No, esta mañana, no, ayer por la tarde, ayer por la tarde. Gloria a Dios. Amén. Te hace ser ingrato. Colosenses 3.15. Eso fue lo que pasó con él. Dios lo sanó y en, y en ¿Dios nunca ha hecho algo grande por ti? ¿Cómo debe de responder cuando Dios hace algo grande por ti? ¿O pequeño? Agradecido. Darle gracias. Agradecido. El libro de Colosenses 3.15 dice que seamos agradecidos. Así mismo lo dice. Y la palabra agradecido. Yo creo que todos entendemos eso, ¿verdad? <risa> Hay una que es lo opuesto a agradecido, que es la palabra ingrato, mal agradecido en el texto bíblico. Segunda Timoteo 3.2 te habla de eso. Muy orgulloso para decir gracias, para decirte lo agradezco, Señor, te agradezco lo que has hecho por mí, gracias te doy, ¿Notaste? No correspondió, no se arrepintió conforme al bien que le fue hecho. Dios le hizo sanidad. Mira, es como esto, óyeme, óyeme. Vamos a decir, tienes un problema con tu pie y no puedes caminar muy bien. Vienes a la iglesia, el Señor te sana el pie y dice, ¡Uy, qué bueno! Voy a poder ir al baile esta noche. No te arrepentiste conforme al bien que fue hecho. ¡Oh, aleluya! Ahora el pie lo tengo bueno. Ahora puedo salir con la novia a hacer de las mías, tú sabes. ¿Ah? ¿Me, ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? De, no te ¿Qué es lo que Pablo dijo? que su ministerio. He enseñado a los gentiles, a los judíos que se arrepientan y que hagan frutos... Dignos De ese arrepentimiento ¿De qué está hablando? Lo mismo Corresponder Al arrepentimiento Según el bien Que Dios te ha hecho <ríe> Yo no sé ¿Tú te has puesto a pensar Lo que Dios ha hecho por ti? Que, que ya tú no vas Para el infierno Oh man that's big. Eso es grande es, Que ya yo no, Oh wow. wow, 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 wow Que ya yo no voy Para el infierno ya yo no voy a tener mi parte en, 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 en el lago de fuego <ríe> voy a tener mi parte con Cristo y con el Señor por la eternidad en el cielo donde no va a haber más muerte ni más maldición donde va a haber luz perpetua ¿eh? y no, no hay necesidad de sol porque el Señor es el sol no digo el sol físico sino que Él es como el resplandor del sol <ríe> la gloria de Dios brilla más que un sol cuando Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos ¿eh? dice que su rostro resplandecía como el sol <ríe> cuando está brillando en toda su potencia Amén. por eso no va a haber necesidad de sol ni de la luz de la luna Gloria a Dios, ok, no correspondió al bien que le había sido hecho, cuántas personas no han, han sido tan ingratos, mira, yo me acuerdo, y esto pasó 30 años atrás, y yo no sé ni si estas personas ni tan ni, si, ni, si, ni siquiera están vivos, y si están vivos, maybe, oigan esto y se arrepientan, <ríe> amén, <ríe> estas personas eran dueños de una joyería, y en, en Puerto Rico y les robaron la ro joyería les robaron todo lo que tenían en la joyería lo perdieron todo y en aquellos días pues yo tenía unas cuantas prendas muy, muy buenas probablemente no sé como 25 mil, 30 mil dólares en prendas en aquellos días o más más, más, mucho más mucho más, 50 mil. Y el Señor me lo puso en el corazón a mí. Saca todas esas prendas y quiero que se las deje a ellos. Para que empiecen su negocio de nuevo. Ahora, es posible que tú nunca me hayas oído decir esto. Porque no es algo que yo he vociferado ni le he dicho a todo el mundo. Y no lo, no lo predico generalmente. Pero cae aquí como como guante. Y tú puedes creerme que recibieron las la, la, la prendas y estas eran personas que eran parte de la congregación y yo creo que no se tardó ni dos semanas y se fueron de la iglesia y empezaron a hablar pestes de la iglesia. Pestes. Horrible. Y yo decía, ¿cómo es posible todo lo que... Malagradecido, ingrato. ¿Mm? Y empezaron a hablar cosas horribles del ministerio. Después que le ayudamos a montar el negocio de nuevo. No correspondieron al bien que se les hizo. Ahora, ¿alguno de ustedes le ha pasado eso antes? Oye, oh yeah, oye, oh yeah. a mí me ha pasado. Que, que yo hasta he ayudado a personas con una compra y a los pocos días averigua que están hablando mal de ti. ¿Pero qué es eso? Son ingratos. Y eso es parte de la naturaleza del enemigo. Ser ingrato. Y, y ahí puedo seguir dándote ejemplo tras ejemplo. Algunos buenos que fueron muy agradecidos. Yo sé de unos hermanos ahora, ahora mismo, ahora mismo, el día de hoy. Hasta el día de hoy envían su diezmo y ofrenda. Después que yo dejé de ser pastor de ellos, hace 30 años atrás. Envían su diezmo y ofrenda aquí, a este ministerio. Por el correo. Porque aman al Señor y están por así, así es que yo lo pone por siempre agradecidos a recibir la palabra de Dios y la unción del Espíritu y las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida vinieron por causa de lo que Dios dijo por tu boca. Y nosotros siempre seremos agradecidos. Mira, a, a, hay que aprender a ser agradecidos. Hacer conforme al bien que te ha sido hecho. Mira, Dios te perdonó tremenda deuda de pecado. Aquí voy a seguir un momentito más. Dios te perdonó a ti tremenda deuda de pecado. ¿Y cómo tú te atreves ahora no perdonar a una persona cuando Dios te ha perdonado a ti de una deuda tan grande? ¿Es esto Biblia? Mateo capítulo 18, Jesús dio esa parábola. Y él dijo que había un gran hombre, un gran rey. Tenía un siervo que le debía un montón. Un reguerete le debía. Millones, en, en nuestros días serían millones y millones de dólares. Y el rey dijo, cuando fue delante de él para, tú sabes, arreglar cuentas. El rey dijo, vendan todo lo que él tiene y sus hijos y todas sus propiedad, propi propiedades y métanlo en el calabozo hasta que pueda pagar. Que no tiene sentido, ¿cómo va a pagar si está en el calabozo? Pero de eso es otra, otra, otra historia, porque el mundo no tiene sentido muchas veces. Y entonces pues, pero Jesús está hablando de lo que está tomando lugar. Y el hombre se tira al piso y empieza a humillarse delante del rey y dice... Oh rey, por favor, por favor, dame tiempo, dame tiempo, no hagas eso. Y el rey lo escuchó, tuvo misericordia de él y fue tan grande la misericordia que le perdonó su deuda. Y él sale y se encuentra uno que le debía 200 pesos, más o menos, una diferencia entre millones y 200 y dijo, bueno, vamos a vender todo lo que tú tienes para que puedas pagarme esto. Y él dijo, oh, por favor, lo mismo. Le dijo lo mismo a él, que él le había dicho al rey y fue perdonado. ¿Mm? <ríe> y él dijo, no, tú me debes. Lo metió en el calabozo y no quiso perdonarlo. la historia de lo que pasó regresó al rey. Volvió al rey, el rey lo oyó. Y el rey lo trae y le dice, siervo malvado. Tú me debías todo aquello. Y yo te perdoné la deuda. Y ahora aquel que te debe ese chispito, ¿tú no estás dispuesto a perdonarlo? ¿Tú sabes lo que pasó? Sus pecados fueron recordados. Su maldad fue recordada. <coughs> y, y entonces Jesús dice... Así mismo hará, y, y fue entregado a los verdugos, dice la escritura. La, lo, en realidad los atormentadores, los que iban a atormentarlo. Y dice la escritura, así mismo hará, mi Padre celestial, con ustedes si ustedes no perdonan de todo corazón. ¿Por qué? Dios nos ha perdonado la deuda máxima, máxima. Máxima, una deuda tan grande, jamás, jamás podemos ser malagradecidos con él, jamás. Y cuando uno es malagradecido es cuando tú empiezas a violar sus mandamientos, empiezas a hacer lo que te dé la gana, no quieres seguir la, la voluntad de Dios, no quieres hacer su llamado, no quieres hacer las cosas de Dios, quieres hacer las cosas como te dé la gana, ah eso es ser mal agradecido Dedicación debe ser tan sencillo Consagración debe ser tan fácil ¿Por qué? ¿Por qué yo me consagro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy agradecido a Dios Lo que Él ha hecho por mí Es tan grande y tan bueno Él es tan, tan lleno de misericordia ¿Cómo yo voy a poder hacer algo en contra de mi Dios? Eso es lo que dijo Josué, Perdón José ¿Se acuerdan? En Egipto, la esposa de Potifar quería tener sexo con él. Y tú sabes lo que él dijo, ¿cómo yo puedo hacer algo así en contra de mi Dios? Y echó a correr. Por eso que Pablo dijo, huye la fornicación, huye, huyelo. En Puerto Rico le decíamos los tiempos de antes, échale flip. Tú sabes que es eh, bug spray. ¿Verdad? Échale flip. Ahí no voy. ¿Por qué? Agradecido a mi Dios. Agradecido a mi Dios. Y lo último. No, hay dos más. Número ocho. La te hace rechazar la corrección y la reprensión. ¿No quieres oírlo? Demasiado orgulloso para aceptarse el corregido. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Padre Santo! No, no voy a usar ese ejemplo. No voy a usar ese ejemplo porque, eh, bueno, no puedo. Ok, pero Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3. No, porque es que hay personas que todavía están vivas en este mundo y no necesito decir cosas que después salen al aire y piensen mira está hablando de nosotros no yo no quiero que eso pase nunca en toda honestidad pero el capítulo 3 verso 19 te acuerdas de la odisea la iglesia de la odisea que hablamos de ella hace un ratito te acuerdas de ella ¿Ah? iglesia de la odisea hello están ahí sí ajá amén ok mira el verso 19 lo que él le dice Después que él le dice, ustedes están desnudos, desgraciados, <risa> le dice todo eso. Ahora, ¿cómo él resume la cuestión? Verso 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ves? Porque ellos estaban en soberbia y altanería y orgullo. Y el, el Señor está diciendo, tienen que humillarse, tienen que arrepentirse los estoy reprendiendo como estoy haciendo ahora, él dice, para que se arrepientan. Amén. Para que no sean desgraciados, <risa> sino que puedan estar participando de esa gracia. Amén. Amén. Ok. Eh, oh, Dios mío, no hay, no hay manera de yo eh, entrar, pero tienes que entender eso. Te hace rechazar la corrección y la reprensión. Lete el libro de Proverbios capítulo 1, para que tú veas qué sucede con aquellos que siguen rechazando la corrección, siguen rechazando eh, la sabiduría de Dios, siguen rechazando la palabra de Dios. Dios le envía personas, Dios le envía palabras, Dios le envía esto, le envía lo. Y siguen rechazándola, siguen rechazándola. Especialmente si tú tienes a un familiar que no es creyente ¿ah? y sigues rechazando las cosas, no dejes de orar por ello Ora por ello porque cuando yo estaba perdido, más perdido que el diablo. ¿Ok? En mi carro, sabía porque sabía que sabía que mami nunca dejó de orar por mí. Y yo en camino al trabajo, oyendo música ahí, salsa, blah, blah. ahí, en camino al trabajo, blah. haciendo gestos feos a la gente en la calle. Blah. Y de momento, en mi carro, sin previo aviso, la gloria de Dios cae allí en el carro. Y el Señor me sandea de arriba a abajo. Y yo empiezo a orar en otra lengua. Y fue tan grande y tan poderoso que tuve que echar el carro al lado de la calle y quedarme allí como por 20, 30 minutos. Hasta que se fue. Y yo dije, ¿qué fue eso? Mami orando. Nunca dejes de orar. Mami y abuela. Orando. Alguna veces yo me acercaba a mi abuelita y ella decía: Dan, llevo todo el día orando por ti. <risa> Nunca dejes de orar. Por aquellos que están alrededor del día, son seres que no, de, no te des por vencido. Porque tú puedes ser la diferencia entre ellos morir. ¿Ir para el infierno o ir para el cielo? Yo sé porque sé porque sé que si no llega a ser por las oraciones de mami, de mi abuela, de mi hermana, otra gente, yo hubiera estado ahora mismo arrastrándome como gusano en el infierno. Pero la misericordia de Dios. Tú te imaginas, yo estaba en, en, en New York, un amigo mío había venido después rico y no tenía lugar donde vivir, yo lo dejé que se quedara conmigo en casa. Y una noche, de, tú sabes, ya yo había llegado al trabajo, estaba sentado <risa> arriba, tú sabes, ahí ah, viendo televisión, y él llega a la calle, y tan pronto entra por la puerta, yo olí de que se había estado fumando pasto, marihuana. Y él viene y se para así en el medio con, con un coat bien grande. Él es bastante grande y se para así en el medio. Me dice, ¡Dan! Yo no miro a él, yo digo, ¿qué le pasa a este? Podía olé, se olía el, el alcohol encima. Así de, de borracho estaba. Y él dijo, ¡Dan! Tú sabes que tú tienes un llamado de Dios. Y tú tienes que volver de nuevo a ministrar. Y entonces se abrió el, el chaquetón y sacó una quinta de, 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 de whisky hizo, y se lo tomó completito. Y yo. Ah, yo llamo eso, yo llamo eso. Dios habló por un burro tonto y mudo. Y no fue la primera vez, en el, a, antes de yo ni tan siquiera conocer al Señor en el 1974. Esto, esto es inverosímil. Y si mi tío está oyendo esto, no le va a gustar que yo mencione todo esto, pero es verdad. 1973, perdón. Y esto era cerca de las navidades. Y nosotros trabajamos todos juntos en una compañía que de, de, de mi tío en aquel tiempo. Y terminamos y sacamos dos botellas de ron. Y empezamos a darle para abajo a ron. Ah, y teníamos tremenda borrachera. Y de momento mi tío para y me mira. Y, y yo ya tú sabes, rápido reconocía que algo estaba pasando. No sabía qué, aquel tiempo yo no sabía qué. La segunda vez que pasó yo lo reconocí. Esta vez viene y para y me mira. Dios, como testigo, mi tío todavía sigue con vida. Él puede testificar que esto es verdad. Él para en el mismo medio de la borrachera. Y dice, Dan, tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Dios tiene un llamado. Sobre Mira, eso fue como meterle tres galletas y dos jarros de café, se me quitó la borrachera. Inmediatamente, instantáneamente se fue. Y yo dije, wow, yo trabajé tan fuerte para emborracharme y aquí se ha ido por completo. El primer burro mudo me habló. Yo sé que eso está cómico, pero Dios como mi testigo que te estoy diciendo la verdad sin exagerar ni un chispito. Pasó tal como te digo, me dejó la primera y la segunda vez. La primera vez me, me fue la sorpresa más grande de mi vida, pero la segunda vez cuando pasó, yo vi el cambio de rostro del hombre. Sabía que algo estaba pasando y que no era normal. Por eso te digo, ahora... ¿Por qué tú crees que esas cosas me pasaron a mí? Mira, en 1973, mi mamá y mi papá, orando por mí, todos los ministros que llegaban a casa, me los presentaban, Todas. Porque mami y papi tenían tremenda casa. Era la única casa que era como un... Era mejor que, que, que quedarse en el Ritz-Carlton. Tremendo sitio para quedarse. Y entonces, cuando venían a, a, a la ciudad, el pastor siempre los enviaba a casa de ellos, porque era el mejor sitio en, en, en el pueblo para quedarse. Y todos venían. Y uno de los últimos que vino, que yo me acuerde, yo creo que vinieron otros también, pero este fue uno de los últimos, fue el hermano Derek Prince. Y Derek Prince estaba en casa allí comiendo con, con mi mamá y mi papá, en la, en la, en la, en la mesa de la... De, de, era la, la mesa en la, la cocina Tú sabes Una mesa que estaba al lado de la cocina Una cocina bien grande Y entonces eh, Yo entro calladito Tú sabes Para tratar de sacar un poquito de agua De la nevera Y oigo a mi papá que dice Dice así ¡Dan! Y yo oh. ¡Ven acá! Hay alguien aquí Yo quiero que tú conozcas Entonces pues yo voy a Entonces yo digo, ok, aquí estoy. Y él dice, quiero que conozcas aquí a Derek Prince. Y el hermano Prince saca la mano. Y yo le doy la mano. Y yo estaba, tú sabes, listo para, pero él no me soltó la mano. Y me hizo así. Me pegó y me dijo, dentro unos pocos meses tú vas a conocer a Cristo y nunca vas a ser él. ¿Cuánto demonio estaba en mi vida? Un pánico instantáneo. Salí corriendo de ahí. <coughs> y eso fue justamente como dos o tres meses, ¿verdad? Antes de yo aceptar a Cristo. Amén. Amén. <coughs> uh. Amén. Ok. Ok. Última, y con esto terminamos. La arrogancia, la soberbia, el orgullo te hace estar, tarde o temprano, va a llevar a malas asociaciones. Siempre es así. Léete en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 28, 29 y 30, y vas a ver de todas las cosas que menciona y habla del, de que el que es ostencioso, soberbia, orgulloso, diferentes traducciones te lo dicen de, difer de diferentes maneras, y mira la lista en que está incluida. ¿Me oyen? La humildad hace todo lo contrario. Empieza a buscar asociaciones buenas, fieles, misericordiosos, generosos, con amor, hablan bien de los otros, buscan hacer el bien. Todo lo opuesto a lo que, a, a, con lo que está asociado la soberbia.